0: Entretien avec notre évêque.
1: Bonjour Monseigneur.
0: Bonjour Valérie. Bonjour à nos auditeurs et nos auditrices que je suis heureux, très heureux, comme chaque semaine, de retrouver à l'antenne de Fidélité Mayenne.
1: Alors, Monseigneur, la semaine dernière, après plusieurs heures de débat à l'Assemblée nationale, seuls 32 députés contre 337 se sont opposés à ce que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution, dans l'article 66. C'est dans ce contexte que la veillée pour la vie que vous présidez se déroulera ce 3 décembre à 20h30 à Saint-Pierre, à Laval. Monseigneur, que pouvons-nous faire contre ce rouleau compresseur euh, qui tend à nier l'humanité de l'embryon
0: Oui, alors euh, peut-être qu'il est bon de faire un petit rappel de ce qui a motivé ce projet de loi. En fait, ce projet, il est né d'une crainte. D'une crainte que euh, soit restreint l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Certainement, d'ailleurs, euh, en écho ou dans, dans la continuité de ce qui s'est passé aux États-Unis, puisque euh, euh, en juin dernier, la Cour suprême des États-Unis a pris la décision de supprimer le droit à l'avortement. Mais il faut bien quand même dire que... Cette décision euh, des Américains, elle a été prise dans un contexte très différent et selon un droit constitutionnel bien éloigné de notre, euh, de notre fonctionnement juridictionnel à nous en France. Alors, trois remarques. Euh, la première, c'est que, comme souvent, euh, ce sont des minorités agissantes qui poussent euh, à changer les lois. Pourquoi Pour satisfaire des désirs, euh, pour faire passer euh, ce qu'ils pensent, eux, important. Or, dans notre pays, la Constitution, euh, qui date de 1958, hein, est un point d'ancrage du droit où se trouvent édictés, où se trouvent fixés hein, les principes essentiels, sur lesquels les Français doivent pouvoir se retrouver et s'identifier. Cette constitution donc de 1958, c'est donc un élément de stabilité dans l'ordre juridique qui, qui régit, qui détermine, le, le, on pourrait dire, le bon fonctionnement de, de nos institutions. Alors Non seulement celui de, de l'État et des pouvoirs publics, mais aussi tous les droits fondamentaux qui favorisent la vie en société, Selon, bien sûr, les principes démocratiques alors sont les, qui touchent les grandes libertés, le droit de propriété, euh, l'indépendance de la justice, etc. Alors, on voit mal qu'un droit à l'avortement puisse, dans ce contexte, s'imposer comme une règle de principe dès lors, dès lors que le terme même de droit à l'avortement est contesté, que ce n'est qu'une possibilité dérogatoire au droit à la vie comme cela est euh, justement inscrit dans la loi de 1975 qui autorise l'interruption euh, volontaire de, de grossesse. Il suffit d'aller relire les termes de, de, de cette loi. Euh, C'est le droit fondamental à la vie qui, euh, qui fait loi et non pas le droit à attenter à, euh, à la vie. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, euh, peut-être, c'est que, euh, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, du point de vue juridique, il n'existe ni dans la législation française, ni au niveau du droit du Conseil de l'Europe, parce qu'on appelle la Cour européenne des droits de l'homme, dans aucun des deux, il n'existe de droit à l'avortement. Euh, la, la Cour euh, européenne des droits de l'homme dit par exemple au contraire que le droit au respect de la vie privée ne saurait s'interpréter comme consacrant un droit euh, à, à l'avortement. Et puis euh, du point de vue constitutionnel hein, j'ai exprimé au, au début que c'était la crainte de voir euh, l'accès à l'IVG restreint qui avait un peu euh, motivé euh, ce, ce dépôt de loi là mais en réalité euh, en France, non seulement il n'existe pas de restriction, on va proprement parler, hein, à l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, mais le gouvernement en fait une affaire de santé publique. Euh, donc l'accès à l'interruption volontaire euh, de grossesse, euh, dans notre pays en tout cas, est totalement euh, favorisé et encadré euh, par euh, la loi alors, au lieu peut-être de durcir, encore une fois, par un renfort de la loi, par ce qu'on appelle une constitutionnalisation, les conditions d'accès à l'interruption volontaire de grossesse, moi je pose la question, quelle place peut être donnée à la prévention de ces drames, car l'avortement, quoi qu'on entende dire, est objectivement une souffrance et un traumatisme Comment aider concrètement les femmes hein, qui sont tentées par euh, le recours à ce geste Comment prévenir les conditions, enfin, les raisons sociales ou économiques hein, qui conduisent à poser cet acte ultime On sait qu'il y a beaucoup de paramètres qui jouent, notamment la solitude, hein, la, la précarité, des fois la grande précarité, et puis euh, la situation de monoparentalité. Autant de, de raisons qui, qui des fois poussent, hein, qui exposent en tout cas les femmes à des euh, solutions extrêmes. Alors, certes, l'Assemblée nationale a adopté ce texte, vous l'avez dit, hein, par 337 voix pour et 32 contre, mais avant d'être adoptée, nous le savons, cette proposition de loi doit être discutée au Sénat, elle doit être euh, adoptée en termes identiques par, euh, par les deux assemblées et en ultime instance, hein, si j'ai bien compris, sauf erreur de ma part, euh, elle doit être soumise au peuple euh, souverain, au peuple lui-même, par référendum, comme le stipule l'article 89 de la Constitution. Il y a donc encore euh, un long chemin à parcourir avant une éventuelle constitutionnalisation, ce qui justifie bien l'appel à prier pour euh, la protection de la vie, ce que nous ferons ce samedi à la veillée pour la vie en l'Église Saint-Vénérant. Et j'invite bien sûr le plus possible de chrétiens du diocèse à y participer.
1: « Il est urgent de prier pour la vie euh, », disait déjà Jean-Paul II dans euh, « Evangelium Vitae euh, ».« Monseigneur, le, le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Euh, les chrétiens de la Mayenne ont rendez-vous devant la cale du Vieux-Pont à Laval à 19h30 » pour une procession fulgale à notre dame la -Vénière. Pourquoi marcher derrière la Vierge, dans la nuit, dans le froid Pourquoi, Monseigneur
0: Parce que Marie est la première en chemin. <rire> <rire> la première, on, on chante volontiers ce chant, la première en chemin, Marie. Tu nous entraînes. Hein. Donc, euh, bon, la, la raison principale, bien sûr, c'est il y a dans le cœur des, des valois et plus largement dans le cœur des Mayennais, un profond attachement filial à la Vierge Marie. Ce qu'on appelle la piété mariale, hein. la, la dévotion mariale, elle est, elle, elle est dans les gènes de nos catholiques euh, dans le diocèse. Et euh, nous avons cette double chance. La première chance, bien sûr, c'est d'avoir un sanctuaire marial à Pontmain mais nous savons justement le lien historique qui unit euh, le sanctuaire de Pontmain dans l'histoire hein, avec euh, la basilique d'Avenière, avec le fameux vœu des Lavallois qui sont venus voir le Mgr Vicard pour lui demander de, de prier pour, que, pour la paix au moment de la guerre franco-prussienne et, euh, et avec le, le vœu que si, si la paix était, était donnée, on reconstruisait le clocher de la basilique d'Avenière qui s'était effondrée au tout début de, du XVIIIe siècle. Là. Donc, ce qui s'est fait... Hein. Alors, euh, voilà, c'est ce qui m'a inspiré, j'allais dire, de, euh, très très vite après mon arrivée en Mayenne, de pouvoir lancer cette, euh, cet événement euh, du 8 décembre dans la mesure où, où la Vierge, l'Immaculée Conception, c'est la fête patronale du diocèse. voilà Donc, euh, mettre... Euh, euh, voilà, euh, signifié par un bel événement euh, notre attachement à Marie, ce jour-là, ce n'est pas sans signification. Et euh, ouais, j'attends chaque année cet événement avec beaucoup de, de, de désir, d'impatience. Donc, euh, bien sûr, euh, là encore, je, je relais l'invitation à l'antenne, hein, que nous soyons très nombreux à vivre cette procession fluviale euh, en nous accompagnant, Marie, voilà, de notre prière et puis nous nous retrouvons ensuite dans la basilique qui nous est chère à Avignères pour la messe de l'Immaculée Conception.
1: Merci Monseigneur, merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures radiophoniques.
0: Volontiers. Ben, écoutez, d'avance, <rire> je souhaite une belle fête de l'Immaculée Conception puisqu'elle sera en milieu de semaine prochaine. Oui, jeudi ben, prochaine. Voilà, donc. Euh, et puis beau deuxième dimanche de l'Avent avec la belle figure de, de Jean-Baptiste dont nous allons entendre le cri dans l'évangile. Hein. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers alors que le cri de Jean-Baptiste retentisse dans nos cœurs et dans nos consciences de chrétiens pour nous réveiller et nous donner euh, la joie d'être les amis de Jésus encore plus forts. À bientôt